0: Moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. V dnešní epizodě si popovídáme s Valentínou Procházkovou, blogerkou, youtuberkou a lektorkou spinningu. Já vás ještě jednou moc vítám u poslechu dnešní nový epizody. Vítám vás u rozhovoru, kde je mi velkým potěšením přivítat naproti sobě Val. Ahoj Val, tak tě moc zdravím.
1: Ahoj, ahoj, já vás všechny zdravím a samozřejmě i tebe, Market.
0: Děkuji, že si přijala pozvání. Jsem ráda, že nám to klaplo po tom, co jsme spolu spoustu z dnešních témat probírali i mimo mikrofon. Abychom je dneska takhle taktně převedli i za to, co se pokusíme sdělit a co se pokusíme sesumarizovat. Ačkoliv teda se. Bojím, že i ta hodinka na to bude málo, <laughs> když jsme tak koukali. Ale já jsem úplně na začátek chtěla vložit takovou retrospektivní zmínku do minulosti. Mm-hmm. Jsem vlastně přemýšlela, že náš první společný podcast u tebe na kanálu jo. byl v roku 2019. Byl to listopad.
1: Jo, jo, to je hrozně dávno. No, já bych chtěla ještě taky hrozně moc poděkovat za, za pozvání, protože jsem na tím dělala hroznou radost a moc se toho vážím být jedním z těch hostů, protože každý tvůj host přijde. Hrozně inspirativní a hrozně ráda své podcasty poslouchám a jsem hrozně ráda, že tady dneska můžu být. Takže se toho moc vážím a chtěla se ti moc poděkovat.
0: Já děkuji, že to se mnou takhle sdílíš a přesně z těch důvodů, co si vyjmenovala, tak tady máš naprostý 100% právo dneska být taky, mm. <laughs> protože souhrn témat, který jsme si tak nějak spolu načrtli a vlastně naplánovali na dnešní epizodu, zasahujou určitě do všech oblastí, které tak nějak definují, co ve svém podcastu probírá. A myslím si, že spousta z těch témat je dneska už takových jako sice známějších, ale na druhou stranu si zasloužejí neskutečně ten pohled někoho, kdo si tím sám prošel, kdo o tom mm. dneska mluví, kdo to dokázal zakomponovat do svý tvorby. A hlavně to šíří takovou tou přirozenou vlnou, kterou je to tolik potřeba.
1: A, děkuji moc.
0: <laughs> A já bych se možná takhle ještě na začátek zeptala uh, u toho představování, mm. kde já jsem tady jako vyjmenovala pár věcí. Ještě se možná mohla doříct slovo pod Kásterka, teda v tomhle jo. případě. <laughs> uh, jak se vlastně vnímáš ty, protože taková ta otázka, co vlastně děláš, mm. co je tvoje profese, <laughs> jak na to vlastně odpovídáš? No, tak to si možná mohla připravit,
1: <laughs> tady tohle odpověď. Ne, já jako upřímně se přiznám, že pro mě je to uh, hrozně těžký vlastně se sama jako definovat, protože mě toho dělám jako hrozně moc, ale... Tak jako mně se třeba hrozně líbí slovo tvůrce. to mě přijde, že je takový, že fakt jako zahrnuje všechno to, co dělám třeba na sociálních sítích, nebo hlavně na těch sociálních sítích, ale vlastně mám pocit, že teďka se ta moje práce vlastně začíná se úplně jako ubírat úplně jiným směrem, než se jako poslední čtyři roky vlastně jako ubírala. A teď jsem tak jako na půl, mi přijde prostě jednou nohou stojím pořád na té svoji kariéře toho tvůrce, kde prostě tvořím uh, obsah na YouTube, na Instagramu hlavně, uh, TikTok neberu úplně seriózně, ale, ale hlavně na těchto těch dvou platformách a samozřejmě taky podcasty a vlastně druhou nohou teďka stojím tady na té na druhé straně, kde jsem vlastně teďka založila můj spiringovej web a, a začínám být prostě lekce a tak nějak bych se chtěla vlastně spíš orientovat, na todlec to a, a tak nějak z toho udělat ten hlavní jakoby, uh, point toho kdo jsem nebo hmm. co je moje práce. Ale teďka je to vlastně pro mě samotnou hrozně těžký říct co dělám a hmm. i tím jak je to všechno hrozně čerství tak se na to pořád nemůžu zvyknout a je hrozně jakoby náročný uvědomit si že vlastně oh, tohle je můj život a nedělá to nikdo jiný děláš to fakt ty. Takže jako sama nevím, ale přijde mi že ten jakoby, když to asi úplně není práce, ale jakoby to tvůrce, mi hmm. přijde, že tak fakt nějak jako zahrnuje všechno co vlastně jako dělám,
0: tvořím, no? <laughs> mm-hmm. uh, Vlastně to, že se na to nedá tak jednoduše odpovědět, je asi hlavní důvod, proč to dneska tak rozebírám. <laughs> Ale uh, když se takhle jako zastavíme teď tuhle chvíli a možná si koukneme zpátky do minulosti, tak uh, kde vnímáš, že tahle tvoje cesta vlastně začala? Kde se to začalo vyvíjet a ubírat tím směrem, kde stojíš dneska?
1: Mm-hmm. No, uh, takhle. Vlastně, když se na tím jako zamyslím, tak já mám pocit, že už třeba poslední dva roky jsem jako by na sobě cítila, že asi uh, nechci být, když použiju teďka to slovo influencer, jako do konce života, mm. uh, že mi to je vlastně jako hrozně baví. Dělám to ráda, ale cítím, že jsou určité věci, které mi na tom vadí a které si myslím, a, nebo možná můžu říct, že vím, mě prostě budou štlat víc a víc a myslím si, že dojdu někdy jako do bodu, kdy si řeknu jako a dost a už asi jako nechci sdílet každý jako každý, prostě všechno soukromí na těch hmm. sociálních sítích a natáčet reálně každý svůj krok a prostě už jsem jako cítila, že no asi úplně nevím, vlastně se v tom úplně nevidím, ale jako teď mě to baví, ale otázka byla, no ale co budu dělat, až mě to nebude bavit. No a vlastně uh, nějak jsem jako neměla žádný plán, jo? jenom jsem si říkala, že vlastně jako by bylo super prostě ne, ne nesustředit se jenom čistě na to, ale mít nějaký jako by zadní vrátka, kdyby prostě cokoliv se stalo. No a uh, můj původní plán vlastně na ty zadní vrátka bylo to, že si jako udělám ještě vysokou školu a budu někde v marketingové agentuře. To se úplně nevyvedlo, ale vlastně během tady tohohle uh, jsem přišla právě na to začít vlastně spinningovým nebo cyclingovým mm-hmm. programem a začít se tím živit. A začalo to vlastně díky tomu, že uh, těsně před první karanténou, já jsem hrozně sledovala různé jako americké youtuberky a to A vlastně tam hrozně frčelo SoulCycle, mm-hmm. což je vlastně apelot. Taky, což je vlastně taková jako franchisero, by se říct, jako v Americe právě uh, cyclingových, spinningových studií. A je to prostě úplně úžasný. Mě to hrozně moc baví a doufám, že až někdy pojedu zase do Ameriky, se tam budu moc podívat. A mě to prostě hrozně bavilo. A pamatuju si úplně přesně, jako čím to začalo. Že vlastně jedna moje oblíbená podcasterka, která uh, měla svůj kamatkou podcast jako úplně o ničem jiném, Ale vím, že právě jako by se mi sledovala i na YouTube, a ona najednou prostě se rozhodla, že ona to úplně miluje ten že prostě si udělá ten kurz instruktorský a bude to učit. A mě to vlastně v tu chvíli hrozně jako inspirovalo. Jsem si říkala, Ty jo, tak ona vlastně v úzovkách nic neumí, nebo jako není žádná fitnesska, prostě něco. Ale prostě si to šla, jako udělala se a teď to učí a prostě právě jak to strašně baví a všechno. A vlastně mi to hrozně inspirovalo, že jsem si říkala, Ty jo, tak jako já se to může jako udělat ona, tak proč bych jako nemohla já? No a začala jsem tak nějak jako. Se o ten spinning trochu zajímal, hledala jsem si různý videa na YouTube, pamatuji si, že jsem chodila taky do fitka, tam se dala takový mobil, zase si suchátka a jezdila jsem si podle mobilu nebo podle sebe, že jsem si mm. jako nějaký jako choreografie, vůbec se nevěděla, co dělám, protože jsem <laughs> tak jako že <zlávy, laughs> jsem si chtěla píšet, jo, tak třeba tohle. No a potom vlastně byla karanténa a mě se zavřela i fitka. A uh, jako musím říct, že vlastně v ten moment jsem si uvědomila, jak moc mě ten sport baví, protože mi to začalo hrozně moc chybět mm. a uh, hrozně jsem si k tomu prostě chtěla vrátit. Takže v momentě, kdy jste fitka se otevřeli, tak já jsem jako už si udělala takovou trochu větší rešerši a obývala jsem vlastně jednu instruktorku, taky americkou, která měla vlastní, nebo má pořád vlastní aplikaci, kam nahrává lekce. A mě to tak strašně začalo vlastně díky ní bavit, úplně prostě ještě na jiný jako úrovni než předtím že jsem si říkala, že bych hrozně chtěla, aby jako lidi, protože v Česku to samozřejmě jako v té době vůbec už tady je třeba nějaký studio, ale, ale vlastně to tady furt jako hrozně začíná. A říkala jsem si, že bych hrozně to chtěla ukázat lidem, kteří třeba stejně jako já měl vždycky pocit, že jako nemají ten svůj sport a, a nemají prostě něco, v čem co by je vyloženě tak strašně moc bavilo, až bych vlastně chtěla ukázat tu radost, kterou jsem z toho jako dostávala já. A pořídila jsem si domuspinningový kolo a fakt jsem jako hrozně, hrozně moc jako trénovala, furt jsem je aplikace. A totálně jsem se to zamilovala. No a vlastně v té době už jsem se tak nějak říkala ty, to by vlastně bylo super, kdybych si udělala ten kurz a mohla bych to jako začít učit. A plánovala jsem si vlastně ten spinningový kurz udělat už loni v září, ale tím, jak byla prostě korona, karanténa, všechno, tak se to posunulo o rok, takže jsem jako by rok čekala, ale musím říct, že jsem strašně ráda, že se to vlastně takhle nakonec stalo, protože jsem měla ten rok na to, abych si to jako utřídila v hlavě, abych prostě uh, si začala tu správnou vyvařku, abych prostě to vlastně celý jako naplánovala a zároveň se samozřejmě i dokonala v tom spidingu, protože já upřímně, když si dívám na nějaký moje videa, jak jsem jezdila prostě před tím rokem, tak já se za sebe úplně stydím. A úplně si říkám, pane bože, jak to mohla vůbec na internet? Teď tam děláš všechno špatně prostě, ale jako v té době mi to přišlo úplně skvělý. Ale samozřejmě teď, když už to jako umím, tak prostě tam vidím ty chyby a tak. No, ale vlastně takhle nějak jako byla ta cesta. Pak jsem jako na tom začala jako aktivně pracovat a pořád se to jako posovalo dál a dál. A vlastně takový můj jako cíl, jestli to můžu jako no, asi určitě. Jako takový můj úplně ultimátní cíl by bylo jako otevřít si vlastní spinningový studio tady v Praze. Ale k tomu asi ještě mám jako no, docela dlouhou cestu, ale to by byl vlastně takový můj úplně jako splněný sen. No. Takže začínáme pomalu, <laughs> ale jenom <věstě>. to dostanu.
0: <laughs> Každopádně to tady máš teď zapečetěný ve slovech, takže jo, tak za pár já. let, až si to pustíme zpětně, tak uvidíme, co se všechno naplní.
1: No já jsem vůbec vedavá.
0: A já jsem moc ráda, že jsi takhle prošla vlastně celou tu cestu, já jak se to říkal. No. Ne, to je dobře, to je <laughs> dobře. Ono mi to krásně načrtlo uh, další scénář mm-hmm. otázek vlastně moje primární otázka směřovala k tomu, že víme i takhle, samozřejmě teď vím po tom, co jsme mm-hmm. to probírali spolu, že není úplně spinning jako spinning. Mm-hmm. A možná taková ta první asociace, co si lidi představí, když to slyší. Je taková ta klasická lekce, mm-hmm. fakt jako ve fitku všechno stejný, kde se to dá poměrně jednoduše vyvrátit. Tak možná, kdybys popsala, jak se to může lišit a v čem se konkrétně třeba liší tvůj mm-hmm. přístup, tvoje lekce a ta inspirace, kterou si do toho čerpáš.
1: Určitě. Takže vlastně spinning uh, je prostě mm, docela jako jasně definovaný sport, dalo by se říct, a přijde mi, že fakt jako vychází z klasické cyklistiky. Mm-hmm. Že je to až na pár výjimek vlastně úplně stejný, jako když prostě jedeš normálně na slunečním kole někde, prostě na cyklostezce mm-hmm. nebo něco takového. A já musím říct, že já jsem byla na pár lekcích spinningu, jsem spinningová instruktorka. Ale není to úplně vlastně přesně to, co mě třeba nejvíc baví a co prostě jsem jako chtěla dělat. Ale vlastně potom je rhythm cycling, což je to, co je a prefit a to je to, co dělám já. A je to vlastně, nebo rozdíl mezi spinningem, takový hlavní bych řekla, mezi spinningem a mezi rhythm cyclingem je ten, nebo je hudba protože to je třeba něco, co mě na tom rhythm cyclingu vlastně nejvíc baví a něco, co mě občas jako dost vadí i na spinningu, protože prostě mi to přijde, že je to furt ta stejná hudba, vlastně se to jako nějak nemění, není to tak jako zajímavý, kdežto uh, v tom rhythm cyclingu je vlastně ta hudba, ten main point, celý tý lekce určuje prostě tu náladu, určuje, jakým tempem se jede, uh, vlastně ty specifický BPMs, který mají ty různé písničky, tak ty určujou, i ten profil celý té choreografie a vlastně uh, to je jeden z úlo- jedna z úloh toho instruktora zjistit si to BPM, podle toho mm-hmm. se skládat ty lekce, a, ty, no, tu lekci, <laughs> aby, aby prostě to odpovídalo tomu správné typový frekvenci a všechno. A zároveň co mě třeba také hrozně baví, vadíme baví, na spinningu a na dalších takových těch klasičtějších mm-hmm. prostě cyclingových jako, uh, přístupech, uh, jsou jakoby ty budíky, kde prostě vám na lekci říkají kontrolujte si prostě RPM nesmíte mít RPM víc než jako 80 víc než prostě tohle mm-hmm. já to jako chápu chápu že je to důležitý ale mě to vždycky strašně vadilo protože mm-hmm. já prostě jsem tam přišla abych se jako odrágovala a nechtěla jsem řešit to jestli mám RPM 80 nebo 85 prostě jsem fakt chtěla jenom jako bět. a mě se právě na tom rytom cyclingu hrozně líbí že jediný co si prostě hlídáš je rytmus a to si pro mě 99% lidí vlastně ani nemusí úplně hlídat protože většina lidí prostě slyší slyšíš, jaký tam jsou býty, slyšíš, jak máš jet a to to tvoje tělo to dělá samo a ani se jako nemusíš na to soustředit. Takže to bych řekla, že je takový jako hlavní rozdíl plus samozřejmě ten item cycling je takový víc jako Šílenější, možná by se dalo říct, i uh, takový tanec na kole. Nebo já říkám party na kole, ale tanec na kole jde taky. Jsou tam různé choreografie a, a to mě na tom taky strašně baví, že vlastně to není prostě pořád jenom o sezení a jenom o kopcích mm. a o sprintech, ale že vlastně člověk se o to fakt jako vyblbne mm. a uh, je to takový jako spojení několika vlastně různých sportů, dalo by se říct, dohromady. A baví mě i na tom, to, že vlastně každá ta lekce je úplně jiná. Stačí jenom použít jiný písničky, trochu změnit choreografie a vlastně to asi úplně něco jiného. A jo, takhle bych asi řekla, že je takový jako hlavní rozdíl mezi těma dvěma jako sportama, ale určitě uh, ten Rhythm prostě vychází z těch základních kosmetických jako uh, principů, dalo by se říct, a jaký techniky nastavení kola a tohle jste všechno dost podobný, ale je tam prostě spousta věcí navíc, kterými na
0: tom právě hrozně baví. <tějí> takový vlastně okořenění asi těch základů. Jo, přesně, přesně. <tějí> Máš pravdu, že jak si právě popisovala, že taková ta v uvozovkách klasika jsou ty playlisty, které víceméně jsou pořád stejný, jo, jo, jo. tak to byla asi i taková ta moje první asociace, mm-hmm. když uh, to někdo prostě řekne, tak si představím fakt tu klasickou lekci, uh, včetně toho všeho, co si teď tak jako technicky <laughs> ještě doplnila. Uh, takže je vždycky hezký slyšet, že tam může být ještě nějaký rozdíl a myslím si, že kdo byl na tvý lekci, tak ho zažil úplně no. jako všim <laughs> Na vlastní kůži, k čemu se ještě určitě dostaneme <laughs> pak závěre. A každopádně z toho, jak jsi o tom mluvila, a teď bych si docela přála, aby to mělo i video, ale to nadšení a taková jako fakt víra v to, co děláš a ten smysl, který tam vidíš, tady je úplně evidentní. A několikrát tam použila slovo odrágování. což si myslím, mm-hmm. že je hodně důležitá položka toho všeho. A v návaznosti na to bych určitě ráda zabrousila vlastně do historie toho, jaký význam to pro tebe takhle získalo v rámci toho sportu, toho přístupu. Mm-hmm. A možná trošku probrala i tvoji cestu, řekněme, zdravým životním mm-hmm. stylem, protože ne vždycky byla tam, kde je teď a měla spoustu pádů i v zestupu. A tady zase možná, když začneme úplně od začátku, kdy se vlastně začal vyvíjet tvůj zájem o tuhle oblast, když půjdeš úplně ještě jako zpátky mm-hmm. několik těch let.
1: No, to už je hodně dávno. Uh, já bych řekla, no, já možná začnu úplně jako jako bych to rychle, ale už od začátku. Já jsem nikdy byla moc sportovní, jako třeba dítě. Uh, všichni moji kamarádi dělali profesionálně aspoň nějaký sport. Já jsem to vyzkoušela miliony. Já jsem hrála tenis, tancovala jsem hip-hop, dělala jsem nějaký latinskoamerický tance, <laughs> to co jsem i balet. Uh, prostě hrála jsem fotbal, <laughs> Já jsem pak dělala jako skoro každý sport. Ale nic mi nevydrželo díl než prostě pár let nebo pár měsíců. A já uh, jsem ten sport tak jako nesnášela, protože jsem v něm prostě nikdy nebyla moc dobrá. A i těláky jsem nesnášela, já jsem měla, nevím, a několikrát jsem musela dělat reparaci tělocvíků, protože jsem tam prostě nechodila. Takže jakoby já aspoň jsme nikdy nebyly úplně kámoši, když jsem byla malá. Každopádně, když mi bylo nějakých 13, tak jsem vlastně uh, začala nějak víc zjíbat to, jak vypadám a prostě chtěla jsem uh, zhubnout pár kilo. A začala jsem se o to trošku víc zajímat. Pamatuju si, že můj táta v té době chodil do fitka a brával mě jako sebou, ale to bylo takový, že táta mi tam jednou ukázal, jako, jak, co tam nějaký, já nevím, prostě nějaký stroj, jak si tam prostě něco dělá. A já jsem se dělat dvě opakování, pak jsem se tam dělala na mobilu a prskouklala prostě jsem na Instagram nebo něco takového, nebo jsem byla na páse. Ale jako, vím, že to bylo poprvé, kdy jsem jako vlastně si zkušel, zkusila to cvičení klasických vozovkách a docela mě to jako bavilo. No a potom jsem nějak objevila videa na YouTube, pamatuju jsem začala podle blogila, tés, podle. X hit se to jmenovalo a takový ty úplně jako teďka už vlastně hrozně starý videa A, a docela jsem tomu propadla. A vím, že jsem fakt jako cvičila každý den, vždycky třeba 20 minut, ale prostě jako každý den. A hodně jsem jako zhubla, Do toho jsem začala se trošku víc jako zajímat o jídlo, takže jsem třeba jedla zdravěji. A prostě mi přijde, že hlavně když je člověk mladší, tak to jde hrozně jako snadno. <hý> takže vlastně jsem se nějak extrémně nesnažila, ale prostě to šlo. Ale potom mi přijde, že tam vlastně vznikla taková ta závislost na tom hubnutí, na tom. Pohybu, ale ne taková ta zdravá závislost tak vůbec může jako nazvat spíš takový to, že vlastně musím, protože jinak nebudu hubenější, jinak tlous, něco takového, takový ty to docela toxické myšlenky a uh, vlastně jsem se vytvořila díky tomu hrozně toxický tak jako ke sportu a i když mě to jako samozřejmě bavilo, tak to nebyla ta primární motivace a vlastně ten můj hlavní důvod, proč jsem pořád cvičila a proč jsem prostě uh, nedokázala usnout bez toho, mm-hmm. aniž bych si ten den bylo to, že jsem se bála, že prostě za tu nás třeba 50 kilo a prostě úplně iracionální jako věci a musím říct, že to docela dohnalo potom později, protože vlastně jsem takhle fungovala jako několik let, ale uh, Vždycky došlo k tomu vyhoření, že potom jsem úplně prostě ten sport začala nenávidět a byla jsem z toho hrozně nešťastná, protože jsem tak ničemu byla dokázala donutit a úplně se mi to vlastně jako obrátilo. Mm-hmm. Pak jsem zase třeba na, jako nabrala nějaký nový, jako dech, ale zase jsem měla hrozně toxický vztah k tomu sportu furt. To jsem jako by nezměnila, tu příčinu. Mě, měnila jsem jenom tady to, že jsem si dala pauzu, pak se začala mm-hmm. znova, ale nikdy jsem vydalně nezapracovala na tom, jestli mě ten sport baví nebo ne. A pak zase, prostě, takže to bylo takové jako koloběh, kterým jsem se reálně točila prostě posledních 6-7 let. No. Mm-hmm,
0: takže to bylo přesně takové to zaciklení, kdy už tam nebyla ta láska k tomu sportu, jo, která možná stála na začátku, ale kdy to bylo takové to, že musím, protože mm-hmm. vlastně není jiná možnost a jinou si nedám a protože jinak bude všechno špatně.
1: Přesně, přesně, no.
0: Mm-hmm.
1: no a bylo to takové, jakože... Uh, No vlastně mi to ani potom nebovilo, už byl to prostě fakt jenom takový zvyk mm-hmm. a, a pamatuju si prostě takový ty věci, že třeba, nevím, jsme byli někde pryč s na výletě a bylo prostě devět večer, já jsem měla i druhý den prostě do školy, já jsem, že já jsem stávala v pět ráno a já jsem prostě stejně šla a šla si mm-hmm. prostě přitom úplně jako zbytečný a, a jako ne úplně zdravý přístup,
0: no. Jaký byl vztah s jídlem nebo přístup k jídlu takhle ve spojitosti s celou touhle situací tenkrát?
1: No, to já přemýšlím, mi přijde, že to fakt hrozí dávno, ale uh, já vím, že ze začátku jsem měla takový docela jako zdravý přístup, protože to bylo takový jak uh, vlastně nejzdravější, jako jídlo, který jsem si mohla dát Byla byla třeba mysli jo? Jinak já jsem byla vlastně úplně normální věci. Jenom co jsem teda jako udělala jinak, bylo to, že jsem začala jíst pravidelně. Já jsem předtím jedla třeba dvakrát denně a prostě jsem začala jako snídat, svačit, prostě šlo tady tohle a vlastně jsem jako se místo klasické housky dala. Co to do A to bylo prostě úplně vrchol. Prostě zdraví, opravdu. Ale jako se jsem. Měla hrozně v pohodě ten přístup, byla jsem mm. normálně všechno. Jenomže prostě mi přijde, že jak najednou me všichni začali říkat, jako ty jsi zubla a tyhle co tamto Sama jsem se o tom jako začala víc zjišťovat, ale prostě já jsem má malinká, mě bylo 13, já jsem vůbec nevěděla, co je správně, co je špatně. V té době si myslím, že ještě nebyla ani taková osvěta ohledně jako by toho všeho, třeba jako co je teďka Prostě nebyla se tady ty, nebyly tady prostě jako další lidi, kteří jako vlastně říkají, jak to má být reálně a byly tady všude jenom ty fake news a deta- a tyhle ty věci, takže já jsem si vlastně všechno čerpala z tohohle a úplně mě to celou jakoby zmátlo. Plus toho třeba moje mamka je taková jako, miluju jí, ale ona je přes taková ta věčná jako dietářka a tak každý týden nějakou keto dietu, takže já jsem samozřejmě měla jako vzor i v ní a měla jsem takovou filozofii, že čím méně tím líp, takže já jsem se jako hrozně to jídlo odpírala a jedla jsem jako docela normální věci, protože v té době jsem si ještě ani nevařila nic, ale jedla jsem jako hrozně málo a vlastně nejlepší, co jsem jako v úzovkách, nejlepší, co jsem jako pro sebe mohla udělat, bylo, když jsem se třeba nevečeřila a to vím, že potom už bylo mm, jako blbý, že se to začala všímat i moje mamka a, a už to jako se mnou chtěla řešit, ale přijdeme, že vlastně jako by nikdy... Mm, Nikdy to se moci rodičů úplně jako nevyřešili a nikdy se mě třeba nezatalo to tu příčinu a tohle. Mm-hmm. Takže to možná bych jenom chtěla říct, je třeba poslouchá někdo starší a má třeba doma nevím, ať už jako dítě, to, nebo to je, možná, to je možná až moc starý, ale, ale, ale třeba kamarádko nebo takhle, tak jako by nikdy za tím dítěma nechodit a neříkat, jim seš moc hubený, musíš prostě začít jíst, protože to to člověka akorát motivuje k tomu, aby zase jako jedl méně, protože on vlastně nechce být větší, on je rád, že je takhle hubený, mm-hmm. ale prostě fakt jako přijít za ním, se všechno v pohodě a spíš hledat ty důvody jinde než jenom u toho, že jíš moc málo a to je špatně, mm. protože to není vlastně to hlavní, co je špatně. Mm-hmm. Nemě strávalo smysl,
0: ale snažila jsem se. Určitě a podle mě si tam zakomponovala jako za mě neskutečně důležitou věc že dneska je to takový standard, že narážíme primárně na ten vizuál a že tady to je ten kompliment z hubla si je to skvělý, yeah, vypadá yeah. to dobře. Ale za prvý člověk nikdy nezná tu příčinu a neví, no, jestli to nebylo nežádoucí nebo není způsobený něčím jiným, nebo neví, jestli tím on sám nespůsobí něco jiného. A tam vlastně si popisovala i z té tvoji zkušenosti, že tyhle určitě dobře myšlené komplimenty vedly k tomu, že se z toho vlastně stalo to, že uh-huh, takže tohle je správně, tak já to radši dokážu ještě víc uh-huh. a ještě dál protože to je asi to, co, co mi jde a co prostě v čem budu pokračovat přesně, ještě dál. Přesně,
1: přesně. Jako musím říct, že já jsem to jednu dobu fakt brala, ještě jak jsem byla mladší, tak jsem to fakt brala jako něco, o čem já jsem dobrá, mm. že já jsem dobrá v hubnutí, takže musím dál hubnout, prostě, což je úplně jako mm. špatně a Uh, jako určitě. No. Já hlavně si myslím, že takový ty komplementy nezubla si, suši to. Tak vlastně ten člověk si to jako potom, i když třeba podvědomě jako přetransformuje mm-hmm. do toho, že vlastně dokud, jestli jsem nezubla, tak mi to nesluší. Ale vlastně přitom při přitom pojďme říct, jenom sluši ti to a neříkat mm-hmm. to, tomu, že je to, že si zubla. A když se třeba myslit, tak to jako neříct na hlas. Ale tak. je to těžké, no, protože přijde tak hrozně jako normalizovaný, že tohle prostě používáme tyhle věci, že je hrozně těžký si to odnaučit.
0: Mm. A ono vlastně obecně komentování té váhy pak i v směru, mm-hmm. typu komentář uh, skvělý, nabrala si zpátky, Jej. vypadáš zdravě, vypadáš dobře. A co to pak taky může způsobit? Mm-hmm. Takže obecně, jestli by z tohohle mělo něco vyplynout, tak uh, nekomentovat tohle, mm. protože ty komplimenty, myslím si, že máme tisíce jiných způsobů a lepších způsobů, Určitě. který můžeme dávat a uh, který nevedou k tomu, že si z toho vytváříme nějakou jako rádoby identitu, kde přesně, jak si říkala, pak stavíš na tom, že to je ta disciplína, uh, která ti jde a ve který vlastně nesmíš jako kdyby selhat, uh-huh. protože by to najednou bylo všechno špatně.
1: Přesně. Uh-huh.
0: A kdy tam pro tebe nastal uh, takový možná bud zlomu nebo nějaký uvědomění, kdy uh, ne, že by ti to říkalo okolí, ale že ty si sama uvědomila, že ty věci asi nejsou úplně v pohodě a že je potřeba něco dělat jinak, něco dělat změnit. Нет.
1: Já bych řekla, že poprvé to bylo asi v mých 15, kdy hmm. jsem vlastně ztratila menstruaci. A to bylo vlastně poprvé, kdy a taky vtipně tipě že mi to došlo vlastně až po, po půl roce, co už jsem mi neměla, že ty jo, jako já vlastně, aha, ty jo, tak asi to je špatně, šla jsem za mamkou, že jsme to jakoby řešit. A vlastně potom jsem byla u u a tam vlastně mi to všechno jakoby řekla, jak to je. A to bylo poprvé, kdy jsem si říkala, ty jo, tak asi má jako pravdu a asi jako by to není úplně dobrý, ale vlastně nejhorší jako pro mě bylo, že já jsem celá i nějakou jako formou body a já jsem se nikdy nepřepadla, jako dostupná a vlastně já jsem si říkala, to jak je to možný, vlastně ani nejsem hubená, jak prostě, to je tak nefér, proč holky jsou hubenější a stejně, jako třeba mají menstruaci, ale by už mě to v té době, i když jsem byla trochu pošáhna, tak vždy v té době mi to jako začalo docházet, že to je to asi to není úplně v pohodě, no a potom určitě, jakoby, čím starší jsem byla, tak tím víc vlastně jsem jako na to začala jako přicházet a chtěla jsem to jako změnit, ale jako bylo to pro mě jako hodně hodně těžké a vlastně jako musela jsem uh, jako zažít další a další korány. Jako mm-hmm. Abych se si asi uvědomila, jakože je nutné jako s tím začít něco dělat a, a prostě snažit se jako nějak uzdravit. Ale chtěla bych říct, že to určitě jako není proces, který se stane jako mm-hmm. přes noc, který se stane za měsíc, možná třeba ani jako za rok. A jako určitě si myslím, že skvělé vyhledat nějakou pomoc přesně odborníku. A já bych si hrozně přála, abych to v té době jako udělala, protože si myslím, že by mi to třeba zabralo mnohem času, ale vždycky to je podle mě hlavně jako o vás. A prostě můžete mít ty nejlepší prostě kouče na všechno ale pokud prostě vy sami nebudete chtít a fakt jako nezměníte ty svoje myšlenkové pochody a, a nebudete se snažit jako změnit to přemýšlení, tak se z toho jako nedostanete, no. Mm-hmm. Protože já si myslím, že vlastně všichni, i lidi s prchou příjmu potrevy, vědí, že to dělají špatně, vědí, co by měli změnit, vědí, jak to má být, ale prostě ovládá ta iracionalita a nejsou schopní to jako by změnit a myslím si, že dokud vy si to fakt jako neřeknete, že tak jako, že fakt to musíte změnit, to
0: jako to nikam nevede. Určitě tohle samo o sobě by vydalo na několik samostatných epizod. Tam vlastně i to, co si říkala, že to není pak nějaký lineární proces, kde by si člověk dneska řekl, asi je něco špatně, tím pádem do to změnit a od zítřka bude všechno v pořádku, ale že naopak tam začíná ta těžká práce, která má ještě mnohem víc pádu, než si člověk na začátku představí a že i to že vlastně se rozhodne tak to neznamená že to rozhodnutí bude vždycky 100% pevný mm-hmm. a že je vlastně úplně přirozený o něm pochybovat a udělat těch pár kroků dozadu ale pořád je hledat protože už třeba ví a věří tomu že je na té správné cestě a úplně to nejdůležitější co si řekla že je to stejně vždycky o našem rozhodnutí mm-hmm. a sebelepší plán sebelepší poradce sebelepší kouč sebelepší kdokoliv a nemůže změnit tu realitu dokud tí není změnit a vidět mm-hmm. ten člověk sám. Takže za to moc děkuju za tuhle zmínku. <laughs> a tady v souvislosti s tím, takhle když vlastně na to hromadně koukáš, kdyby mohla tenkrát svýmu mladšímu já poslat nějakou radu, aby třeba předešla nějakým situacím, něco urychlila, tak co by si sama sobě vzkázala do minulosti?
1: Ty jo, Uh, to je těžký. No já jako musím říct, že to bude asi jako hrozný kliše teďka, jo. Ale já bych určitě by um, sobě připomenula, že prostě se má mít ráda mm. a že prostě jsou tady lidi, který mě mají hrozně rádi a že já bych se měla mít ráda stejně a fakt jako si prostě, to je hrozný kliše, ale fakt jako bych si poslala tu lásku, protože mi přijde, že já jsem jakoby jsem tak snažila byl, protože jsem se někdy jako vlastně nepřipadala dost dobrá, ať už pro ostatní nebo sama pro sebe a vlastně bych asi se jen a řekla si, jako to bude dobrý, prostě seš v pohodě taková, jaká seš a, a fakt jako by tady tohle bych si jako vyjádřila, protože mně přijde, že vlastně ať už jsem dělala cokoliv, tak jsem se furt snažila jako sama sobě a všem ostatním něco dokazovat, když to vůbec nebylo nutné a vlastně jsem se tím jako hrozně jako obírala o různý radosti a takový ty jako normální dospívání. Mě to hrozně mrzí že bych si určitě vzkázala tohleto, ať jako to nechám být, teď hmm. jsem se v klidu, v pohodě a myslím si, že to by mě jako změnilo spoustu věcí, jenom jako hrozně jednoduchá myšlenka vlastně.
0: Hmm, hmm. A když si pak Popisovala, že samozřejmě i ta cesta pokračovala s nějakýma dalšíma výchylkama, možná s pokusama, které se třeba úplně nevydařily, tak tam jsme vlastně zmínili dva takové proudy. Jednak tu menstruaci, jednak obecně uzdravování mm-hmm. a vlastně změna celé situace, které jdou ruku v ruce v konečném důsledku. A co bys takhle zpětně řekla, že byly hlavní věci, které ti pomohly, ať už konkrétně třeba mm-hmm. něco, co si vyloženě změnila, nebo zase i třeba v rámci myšlení, co vlastně byly ty věci, co bys třeba i doporučila někomu, kdo poslouchá uh-huh. a kdo má pocit, že je možná v úplně stejné situaci, v jakýsi jsi byla tenkrát ty. Uh, já když se takhle zamyslím,
1: tak vlastně jakoby tě uh, hodně pomohlo takový jako profatkování, který se mi by stalo někdy vlastně na jaře 19, kdy jsem maturovala a vlastně se mi úplně jako změnil můj život, protože za a jsem by končila jenom kapitolu vlastně mého života v Rakousku. Za B jsem se měla prostě přestěhovat do Prahy, kde jsem jako v té době znala pár lidí, ale vlastně skoro nikoho. Hmm. Měla jsem začít pracovat. Já jsem v té době kromě nějaký jako brigády v životě nepracovala. Teďka jsem věděla, že prostě chci chce jako YouTube a Instagram, takže to byla další věc, a prostě bylo toho jako strašně moc. A já jsem v v době by si uvědomila, že vlastně mám docela problém uh, s nějakým jako zahladotým přejídáním, protože v tady tohletom jako těžkém období, já jsem všechno řešila jídlem, prostě všechno, co šlo, tak jsem prostě zajídala veškerý emoce a přijde mi, že vlastně v momentě, kdy uh, jsem jako do toho takhle spadla a vlastně jsem na tom byla úplně nejhůř, co jsem jako kdy byla, což to bylo třeba půl roku tohleto období, tak jsem si vlastně uvědomila, jako, že tohle je fakt špatný a tak nějak jsem si jako říkala, já se vlastně nechci, jakoby. Ubírat, obírat o všechno tu radost, kterou bych teďka mohla zažívat tím, jak začíná ta nová kapitola a všechno. A chtěla bych vlastně tomu věnovat jako 100% sebe a ne tady nějakou zásěrku, která je jako, že hrozně šťastná a hrozně v pohodě, ale vlastně si každý večer jako přejídá do prostě fáze, kdy je špatně, jenom aby jako začala nějaké své emoce. A vlastně vím, že to bylo někdy přesně potom v zimě 2019, kdy jako jsem se tak nějak jako zvedla a řekla jsem se tak jo, a teďka fakt jako do toho dub. Nebo vlastně to už bylo zima 2020, no prostě konec roku 2019. <laughs> no a uh, začala jsem se jako fakt soustředit na jiné věci. Přestala jsem se říct na to, jak vypadám, kolik vážím, uh, jakým a fakt jsem jako by hledala ten smysl toho života, když to zní možná trochu jako, nevím, too much, ale tak to prostě pro mě fakt bylo po těch letech, co jsem mm. jako žila jenom tím, že jsem dostatečně hubená. Uh, tak jsem prostě začala hledat ty věci, začala jsem se žijí na svoji práci, začala jsem se soustředit na to, abych prostě poznávala nový lidi, a začala jsem prostě víc žít a to bych řekla, že je takový jako můj ultimátní tip jako na tohle, to fakt jako vyprdnout se, na, já vím, že je to hrozně těžký a hrozně snadno se to říká a mě samotný to prostě trvalo půl roku, než jsem si to uvědomila. Další dva roky, než jsem jako došla do toho bodu, když si říkám, takhle už to teďka mám stoprocentně, takže je to prostě něco, co mm. fakt jako trvá, ale prostě fakt. Stanovit si ty priority trochu jinak. Nemít na prvním na první místě cvičení a jídlo, ale mít ho v těch prioritách, ale třeba až třetí, čtvrtý, pátý, ale mít jako první, já nevím, rodinu, práci, cokoliv, lásku. Ale prostě fakt to změnit, protože já si nemyslím, že jsme tady od toho, aby jsme cvičili a jedli zdravě a byli dokonalí. Jakože myslím si, že to by tak prostě být nemělo. Takže já si hrozně rozkvětám úplně jako o jiných věcech. Každopádně <laughs> začala jsem prostě. Se soustředím na tyhle ty věci. Pořídila jsem si Edu, to taky byl velký, Eda je můj pes, <laughs> to byl taky velký, taky zlomivý, protože najednou jsem vlastně řešila ještě úplně něco jiného a vlastně na to řešit, jak vypadám, nebo jestli jsem tlustá, jestli jsem hubená, už vůbec nebylo místo. A uh, co mi taky hodně pomohlo, bylo, když jsem prostě začala uh, si plnit jako nějaký moje sny a zjišťovala jsem, že jsem prostě v nějakých věcech fakt dobrá. A jak jsem se předtím bavila o tom, že jsem měla pocit, že jako, uh, být hubená nebo hubnut je prostě něco, co jsem dobrá, tak jsem zjistěvala, že tak úplně není a že vlastně mám spoustu dalších věcí, mm-hmm. které jsem dobrá a které jsou prostě mnohem důležitější a na který bych se jako měla soustředit a to mi taky jako pomohlo uvědomit si právě nějakou moji hodnotu a uh, hodně mi to zvedlo sebevědomí mm-hmm. a už jsem jako by nespolíhala na moji postavu a na můj vzhled, ale věděla jsem, že jsem jako schopná i dalších věcí, než jenom tady tohle. a to bych řekla, že Uh, určitě bylo něco, co mi hodně pomohlo. Zároveň jsem jako hodně pracovala na svoji nějaký sebelásce, když asi hrozný jako kliše, ale uh, fakt jsem jako pracovala na tom, abych se jako začala mít ráda, abych si dovolovala někdy odpočinout, protože s tím jsem měla strašný problém, že já jsem měla pocit, že musím fakt úplně jako nonstop a nikdy se nedávat žádný rest days a nikdy si prostě a tak nemyslím semrzaej prostě se jenom jako bys cvičení, ale prostě fakt jako jde, dead, jednou se budu válat, koká na film, prostě něco mm. takového. Vůbec jsem se to nedovolovala. A když už jsem to měla, tak jsem se byla hrozně. Naštvaná. A uh, to jsem taky jako změnila. Začala jsem se prostě víc vídat s lidmi a užívat si nějaký společenský život a hlavně se oklop lidmi, který třeba neřeší vůbec tyhle ty věci. Mm-hmm. A ty mi hodně pomohli změnit ten náhle na ten svět. Že já jsem v tý, předtím jsem se hodně oklupovala holkama, který třeba na tomhle stejně špatně hůř než já. A teď jsem najednou kouzla měla lidi, kteří prostě řeší úplně jiné věci a vlastně tyhle ty věci je vůbec nezajímají. To mi taky hodně pomohlo. No a uh, potom taky teda, když, jestli se třeba teďka může vrátit nějakému tomu toxickému z mm-hmm. toho cvičením, tak ten spinning, no, že jsem zase objevila něco, co něm prostě bavilo a o čem fakt jako vím, že bych to dělala, i kdybych na tom nespálila někdo kalory, mm-hmm. tak prostě vím, že bych si na to kolo chtěla jít, protože mě to prostě hrozně baví. Takže prostě tady tohle, co já vím, že to je to strašně komplexní odpověď, ale myslím si, že, že uh, prostě ta hlavní message toho je najít ty priority jinde.
0: Určitě. To, je. že je komplexní, tak je no. vítaný, protože uh, ono, kež by to mělo jednoslovnou no, odpověď. Hm. Ještě mě k tomu takhle napadá, uh, vlastně m- v kontextu celého toho procesu, měla si pocit, že to pro tebe bylo třeba těžší z toho důvodu, že přece jenom spousta lidí uh, má tendenci to hodnotit už jenom tím, mm-hmm. že si viditelnější na sítích, uh, že mají lidi pocit, že vlastně mají právo dávat ten názor úplně jako přímo na talíři mm-hmm. podnos, uh, Nebo si to byla schopná vlastně odfiltrovat a úplně ignorovat?
1: Takhle, já musím říct, že uh, to rozhodně bylo hodně těžký, mm-hmm. protože uh, fakt s dílem, i když jako teď už třeba možná méně než rok zpátky, ale pořád sdílem jako velkou část jeho soukromí jako na internetu, dobrovolně samozřejmě, ale uh, v občas je to nároční vypořádávat se s tou jakoby, kritikou nebo s nějakýma jakýmakoliv prostě názorama od lidí a musím říct, že v době, kdy jsem třeba řešila to, že jsem prostě hodně přibrala, a, tak to nebylo pro vůbec snadné a bylo to vlastně hrozně těžké, protože já jsem tu dobu, kdy jsem třeba byla jako hodně hubená, tak mi chodili často zprávy, že jsem jako moc hubená, že bych třeba měla jako třeba přibrat to zdravě, bla bla blablabla bla. a jako v té době musím říct, že mě to tak netrápilo, protože jsem byla prostě mimo trošku a dělalo mi to jako dobře vlastně, ale v momenti, kdy potom teda jsem jako přibrala, tak jako bych si třeba logicky teďka řekla, tyjo, tak lidi třeba budou rádi, ale vůbec, naopak mi prostě chodili, já se třeba pamatuju a to já musím říct, že jakože mě Teďka zpětě nepřijde, že bych nikdy byla vyloženě nějaká, jako jo, no rozhodně, vím, že jsem nebyla třeba obézní, že to nebylo něco jako mm. extrémního. Přibrala jsem jako několik kilo, bylo to vidět, ale nebylo to jako nezdraví. To prostě vím, že to nebylo nezdraví. No ale prostě mi chodili zprávy, že jsem těhotná. Jakože mě bylo prostě kolik, 18 a najednou prostě dělala jsem, jsem nějaký hol a přemýšlela, ty jsi nějak tlustá, nejsi ještě a prostě, když si to jako člověk čte, tak ho to fakt jako strašně bolí a hlavně nejhorší to je, že já jsem si jako nepřipadla hezká, jsem si připadla jako ošklivá, připadla jsem si velká a potom mi vlastně přišel takový komentář, který mi to jako potvrdil a já jsem si vlastně potom musela i zablokovat různé slova, jsem si zablokovala slova jako sehná, tlustá, prostě tady tyhle ty věci jsem si... A teďka prostě, když mě napíše komentář na YouTube, i když třeba je pozitivní když nevím, teda úplně jsme na slovoma, ale e, vlastně jakýkoliv komentář se masala, jsme automaticky vyfiltruje a smaže, protože já jsem prostě už mohla číst. A musím říct, že to bylo hodně náročné. A co mě jako teda hodně vadí, upřímně, je to, jak č, jakoby ty lidi mají furt potřebu tě nějak jako diagnostikovat a nějak ti vlastně říkat, jak to jako teda máš a co si jako myslíš, což jako samozřejmě jako každý má právo jako na svůj názor, ale vlastně je to občas hrozně otravný, že, že ty jim jako ukazuješ to nějakou část života, ale furt je to prostě výstřih mm. několika dní hodin. Prostě týdnů let a oni jako na základě toho tě vlastně soudějí a je o tom prostě těžké se s nimi jako hádat, protože vlastně si říkáš, ale ty víš, jak to je a víš, že tak to třeba není, ale pak si říkám, no jo, ale vlastně jako to bude to takhle asi působí a jako co máš dělat, mm-hmm. jo. Takže jo, určitě je to jako náročnější a vlastně teďka zpětně, jakoby mm, já jsem třeba hrozně ráda, že jsem holekám mohla pomoct s tou ztrátou menstruace, protože jsem zjistila a vlastně díky tomu, když jsem to začala jako já sdílet, kolik lidí s tím má problém mm-hmm. a jak je to prostě hrozně jako rozšířený ale na druhou stranu vlastně mi do dneška chodí zprávy typu tak co už máš menstruaci a je to takový, že jakoby, jako je, to, je to takový zvláštní, víš, jako dosti, že vyšla po ulici a z se nějaký kámošky, tak to už to dostala <laughs> jakože prostě to, ale vlastně jako jsem třeba, za tohle jsem to na ráda, naráda, protože jsem třeba mohla někomu pomoct ale je to takový strašně dvojsečný, no?
0: Určitě, určitě. Vždycky to má nějaký ty svoje plusy a mínusy. Právě. Ale to, to, jak jsi popisovala, že často mají lidi pocit, že jsou vlastně expertem na tvůj život, mm-hmm. přestože uh, vlastně vidějí pořád jenom nějakou část, kterou České, se tam dobrovolně no. teda rozhodne sdílet. A že je strašně důležitý i z té druhé strany se zamyslet nad tím, co ten komentář vlastně, uh, jako čemu tím pomůžu, když tam napíšu to, co si Právě. i třeba myslím klidně, nebo co tak vnímám. Jestli to má jako opravdu nějaký aspoň neutrální, ideálně pozitivní dopad na tu druhou stranu.
1: Já upřímně nad tím hrozi, že se přemýšlím, když dostanu nějaký třeba hejt hmm. komentář nebo nějakou kritiku, která si myslím, že je trochu zbytečná. Protože uh, myslím si, že nevím, přijde, mi, že jsou vždycky způsoby, jak to třeba napsat líp, nebo uh, když prostě. Ti člověk, třeba chce pomoct, taky jako napíše soukromou zprávu a nebude ti psát prostě mm-hmm. jakoby hate pod to, uh, po, pod video a tak, ale hm, hlavně přijde, že na tom internetu, jsou fakt jako experti na všechno. Takže prostě já mám takového ani nemůžu říct že hejtra, ale prostě se mi taková slečná, která mi reálně podkaží video, napíše, vždycky něco, se dělám špatně. A já jsem si jako z toho začít dělat stranu, protože to je u jednoho videa, to je špatně cvičen, u druhého videa špatně jem, u dalšího videa se špatně čestím zuby, u dalšího videa se špatně čistím pleť. A to je prostě a hlavně je na to hrozně že ona mi. Napíše, já jsem certifikovaná zubní hygienička, já jsem certifikovaná osobní trenérka, já dělám rehabilitace a ona fakt jako má každý kurz, a to je fakt jako už takový, víš, že mi to přijde jako opět takový, jako vlastně přesně takhle si představuju všechny lidi na internetu, prostě mají kurz na všechno, na všechno certifikovaný a vždycky já píšu, co děláš špatně. Mm-hmm. Takže jako vlastně je hrozně těžký potom se s tím jako nějak vypořádávat mm-hmm. a vlastně, jestli to třeba poslouchá někdo, píše to ty komentáře, tak fakt jako se zamysle nad tím, jako jak by třeba bylo vám, kdyby takhle jako by komentovali, nebo by někdo tak jako komentoval vás a um, uvědomit si to, že prostě i my, co ty videa nebo co ty fotky, cokoliv publikujeme, jsme taky jenom lidi a taky máme třeba nějaký věci, který nás třeba trochu bolí, máme horší, lepší dny a prostě, že to není všechno jenom tak snadný, jak to třeba může vypadat. Mm-hmm, no, to že
0: tak... máme taky emoce. Přesně taky, no. <laughs> no <čakoby. laughs> a to je přesně takový ten princip, jako když je mistrovství a všichni jsou najednou hokejoví trenéři. <laughs> jo, 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 Co se promítá pak do všeho. Takže ono je to těžké, no, kde vlastně končí ta hranice práva na vlastní názor <laughs> a jeho vyjádření a už jako začíná hranice toho, kdy je to opravdu jenom o ublížení druhé mm-hmm. straně bez nějaké konstruktivní části. Takže no, 100%. Česný, česný. A, když se ještě vrátíme k té výživě, mm-hmm. a, obecně možná fitness můžeme říct, tak a, co to pro tebe vlastně znamená dneska, takhle z dnešní perspektiv?
1: Asi z částí je to vlastně už moje zaměstnání. Mm. <laughs> no, ale jako úplně, uh, jako takhle celkově, jestli mám fakt jako zahrnout ten sport, tu výživu a všechno, tak uh, jako pro mě je to fakt hlavně ta radost mm-hmm. a taky samozřejmě způsob, jak se o sebe nějakým, No, způsobem zase starám. Že to beru fakt jako takovou formu té sebe lásky, což si myslím, že je docela velký rozdíl s tím, jak jsem to vnímala dřív. Že dřív to pro mě byl takovej, nevím, jestli trest, asi bych mm-hmm. řekla trest nebo něco, co jsem jako musela, ale teďka to vlastně beru jako něco, co si jako dopřávám. A vlastně na to nahlížím z toho, že vlastně můžu a chci se o sebe jako starat a proto to prostě dělám. A uh, to bych řekla, že je asi jako velká, velký rozdíl. No, a vlastně mm, já nevím, na to příklad teďka řeším jako problém s tím, že uh, nemám prostě čas si úplně vařit. A hroze mi to vadí, protože prostě cítím, že se necítím vůbec dobře po tom, co uh, celý den nějaký nějaké nějakými a pak si v nám nějaké jídlo. A prostě cítím, že to není úplně to, co bych chtěla. Mm-hmm. A hroze mi na to, až si vlastně udělám ten čas a budu si prostě dělat ty krabičky a vařit se jako to jídlo. Ale vím, že to není proto, že bych chtěla zubnout nebo protože bych měla pocit, že jsem přibrala potřebu nějakou detu, ale protože prostě si chci zase cítit dobře mm-hmm. a pak je to opět diametrálně odlišné než prostě, když na to nahlížíš z toho pohledu, že jenom potřebuješ zhubnout. A taky si myslím, že začínám to fitness jako mnohem komplexní, že to pro ně už není jenom cvičení a jídlo, ale třeba jako i spánek, což je další věc, na který potřebuju zapracovat. A je to vlastně něco, co prostě děláš pro sebe a děláš pro to, aby se dobře a vlastně mohla dávat tu procent potom vlastně v jiných oblastech života. A ne, prostě jenom v tom fitku a jenom vypadat dobře.
0: Určitě. Nádherně řečeno. <laughs> a to byl úplně v praxi, ten rozdíl mezi uh, musím a chci, kde už mm-hmm. je to jenom čistě to chci. A kde vlastně si to přesně zakončila tím, že to má být nástroj nebo prostředek k tomu, aby mohla ten potenciál uplatňovat někde úplně jinde. Jo, jo. A aby to nebyl vlastně hlavní záměr nebo cíl mm-hmm. toho, kam soustředíš veškerou energii, Česně. ale jenom ta báze, která ti má vystavit to všechno kolem.
1: Ještě bych možná taky chtěla dodat, že vlastně co se týče jakoby vyloženě jenom cvičení, tak jsem to taky začala vnímat velmi komplexní. Že to pro mě už není fakt jenom nějaký jako bušení ve fitku, nebo nebo prostě skákání u televize prostě pamelou nebo něco takového, ale prostě jakoby, když třeba mám den, kdy prostě se mi nechce cvičit, nechce se mi ani na to kolo, protože ano mám i den, kdy se mi nechce ani na kolo, <laughs> protože prostě nem, jsem unavená, nebo nemí nohy cokoliv, tak se do třeba jenom projít a vlastně mám dobrý pocit a neberu to tak jako že já jsem hrozná, já jsem dneska necvičila a prostě jsem se šla jenom projít, ale vlastně i to vnímám jako nějaký pohyb a mm. něco, co se jako počítá. Takže to je taky pro mě, nebo jenom to, když prostě se ty, tak já dneska pro pěšky, ne ty jenže tramvají jdu těch 15 minut pěšky. Takže i tohle jsem to vlastně jako součást toho fitness, a předtím jsem to takhle vlastně vůbec nevnímala, a prostě jsem to brala jako jenom těch 50 minut, co strávím v toho fitku nebo kdekoliv jinde.
0: Takže ta schopnost poslouchat se taky. Jo, jo, jo
1: to je taky podle mě hodně důležité
0: tomu se nám krásně navazuje téma právě zmíněný sebelásky a sebevědomí možná takhle, když to dáme do jednoho celku, kde za mě si úplně neuvěřitelnou ukázkou toho, jak se to dá posunout, vybudovat a jak to vyloženě s tebe mluví a vyzařuje. Myslím si, že kdo tě trochu zná, nebo i kdyby jenom virtuálně znal, kdo prostě koukne na tvoji tvorbu, tak že tam pozná ten nefalšovaný předat to, co to je dneska a jak vlastně to dokážeš promítat úplně do všeho, co děláš kde uh, samozřejmě se nám nabízí otázka, vím, že zase těžká na zodpovězení, ale jak si vybudovat a jak hlavně upevňovat zdravý sebevědomí?
1: No, uh, to je těžká otázka a taky asi na to není úplně nějaká jako mm-hmm. jednoznačná, jednoduchá odpověď, ale uh, tyjo, myslím si, že určitě jakoby první věc, kterou můžeme docela snadno změnit, uh, je to čím se obklopujeme a vlastně nějaký ten náš jako environment a to prostředí, ve kterém jsme, a teďka narážím hlavně jako na lidi, hmm. že mi přijde, že jsem jako za ty roky fakt jako kolem sebe vystřídala jako spoustu lidí. A teďka mám kolem sebe asi nejlepší kolektiv jako kamarádů, který jsem kdy jako v životě měla a vlastně podle mě je hrozně těžký mít dobrý svědomí, když kolem se máš lidi, kteří ti říkají: "Vykašle se na to, to nedokážeš, ty na to stejně nemáš, hmm. oni lepší." A když tohle to vystřídáš za lidi, kteří ti říkají: "Jo, to je skvělý já ti pomůžu, to je super, jo, a ty to zvláhneš, nebuď sputná, to je dobrý, prostě fakt je jako ve všem podporujou a nevím, já se to třeba nemyslím, jo, ale myslím si, že i kdyby to byly prostě lidi, který třeba úplně nevěří nějaký tvý myšlence, ale neřeknou ti to a fakt je podporou prostě v tom jenom, protože ví, že ti na tom záleží, tak už tohle to je prostě dobrý člověk, který ho u sebe chceš mít a uh, prostě Tohle za tě prostě hrozně posune.
0: Určitě. Ono, já vím, bylo. že spousta lidí u tohohle vždycky znese tu otázku, že není lehký filtrovat to okolí nebo že mají pocit, že pokud někoho, když to tak řeknu, odstraní, mm-hmm. takže vlastně v tom životě ani nikoho nemají. A ono na tom je krásný, jak to funguje, jak takový zákon doplňování, že opravdu když se ale zase rozhodneme, mm-hmm. to jsme u té vlastní změny, u toho rozhodnutí pevního. A přestřihneme možná nějaké věci, co mm-hmm. nám úplně neslouží, i když je to taky strašně těžké. Samo o sobě, tak pak jak kdyby zázrakem prostě přijdou ty lidi, kteří jo, v tom přesně, životě mají být a kteří podporují to rozhodnutí a ten směr.
1: Úplně souhlasím. Myslím si, že s onda je za kouzlo sociálních sítí, Prostě to si myslím, že je hrozně snadný vlastně dneska někoho potkat. Mm-hmm. A zároveň si myslím, že když teďka teda trochu jako odvíháme, ale když člověk dělá to, co ho baví, a chodí a nevím, třeba právě se tě chodit jako tak potkáš někoho, prostě, kdo mm-hmm. to taky rád dělá a vlastně budete už nějaký společný zájmy a můžete na něčem jako budovat a přát. ale taky si myslím, že kolikrát lidi třeba bojují se svojí rodinou a já musím říct, že já taky jsem hodně bojovala s mojí rodinou nebo s nějakými členami mojí rodiny. A s tím, že jsem asi měla pocit, že mě úplně jako třeba nepodporujou A ono je hrozně podle mě důležité jako konverzovat o těchto věcech. A kolikrát jako to, že ti člověk nepodporuje, neznamená, že je to zlý člověk, mm. ale kolikrát je to jenom o tom, že prostě on sám v sobě něco řeší a potřebuje si to jako vylívat na tobě, protože i on je jenom člověk mm. a dělá věci špatně, nedělá je tak, jak by měl. A nebo kolikrát se třeba neuvědomuje. Takže prostě, pokud je to člověk, který ho v úzkách nemůžeš ostříhnout, nebo ti na něm fakt záleží a víš, ho jako v tom ho chceš mít jít za ním, vyříkat se to a mě se to jako změní. A pokud se to nezmění, tak třeba zrovna konkrétně u té rodiny, tak je podle mě nejdůležitější to jako vyřešit sobě a v podstatě jako by říct, ok, takže to prostě bude toho člověka nezměním a prostě by odpustit sobě, odpustit jemu a jako neřešit to. Mm-hmm. A to jsem třeba udělala jako děkolika, člověkují rodiny a prostě mám, si mám super vztahy. Vím, že jsou věci, které si má prostě rozbírat. Nebudu a nemůžu, ale jakoby nemám jen to za zlý, protože prostě každý člověk je jakoby jinej a myslím si, že jde i to, že, že nemusíte prostě jakoby se přiznávat s vaší mámou, jenom protože má na něco jiný názor, mm-hmm. ale že jde prostě o ty věci konverzovat a nějak to jakoby vyřešit.
0: Mm-hmm. Takže síla komunikace. Přesně, mm-hmm.
1: přesně. Každopádně tady tohle, co teda byla první věc, uh, určitě jako změnit ten kolektiv lidí, uh, Zároveň taky to je takový typ, který mám pocit, že mi říkali už ve škole, když jsem byla mladší, ale, ale soustředit se na to, v čem jsi dobrý, mm. a ne v čem jsi špatný. A to si myslím, že je taky úplně jako game changer, že moment někde fakt člověk jako vykašle se na věci, které mu prostě nejdou a dělá jenom ty věci, které mu jsou dobrý, nebo aspoň třeba jako nějak dál posouvá, tak mu to strašně zvedne mm. sebevědomí, protože najednou vlastně mu ten život jako půjde a ty věci v v mu prostě půjdou a, a myslím si, že takový ty úspěchy, ty, i ty menší úspěchy ve věcech, které nám třeba záleží, jak ty nás baví mm-hmm. tak nás prostě dokážu jako hrozně moc jako posunout dál.
0: Určitě, Takže
1: vyprdnout se na to, že vám něco nejde mě třeba někdo nešla matika <laughs> a potom prostě jsem se s jako, tím tak nějak jako smířila a vlastně jsem se soustředila na to, že mě třeba šel a fakt jsem byla dobrá v tom noctom a hrozně mi to třeba začalo jako učení, jsou to takové jako maličkosti, fakt jako v každodním životě, nevím, mám kluka, nevím, bydlíme spolu, jemu jde vaření, mně nejde vaření, takže on bude vařit a já budu a nevím, prostě uklíze, protože jsem dobrá v uklízení. Já přijde, že jsou to taky jako fakt hlouposti, samozřejmě je i na té větší úrovni, ale podle mě jsou takové ty drobnosti, které tím na vlastně vědomí zvyšují každý den. Takže tohle to je určitě druhá věc co říct na to, v čem je člověk dobrý. A taky bych řekla, že to možná s tím celá souvisí, ale mít určitě nějaký cíle a jakoby postupně se je plnit, protože to je další věc. Ztráty prostě hrozně jako posune, když prostě víš, že jsi se před rokem řekla, já nevím, já jsem si třeba řekla, že jsem a prefit a prostě teďka už vím, že se to můžu jako očkrtnout, tak jako je že jsem takovou vědomější, že jsem to jako dokázala. A to je zase větší věc a zase to můžou být i menší věci. To je třetí věc a. Čtvrtá věc mi teďka napadá, ale to je možná ještě i v souvislosti s, tím, s tou první věcí, ale jak jsem mluvila o tom, čím se obklopujeme, tak jsem úplně zapněla na sociální sítě.
0: Mm-hmm.
1: A jak je vlastně strašně důležitý fakt si pročíst ten obsah, který sledujeme, a nesledovat nic, co by nás prostě nutilo cítit se nějak špatně. A sledovat jenom věci, které nám to sebevědomí zvedají, a, a ne prostě věci, u kterých si říkáme, že ona má tohle z toho, já to nemám, a prostě, proč nejsem tak hezká. A fakt jako sledovat jenom věci, které nám jako dělají dobře. No, a úplně naposledy bych ještě řekla, když to mám trochu vzít z jako té povrchní věci, tak určitě se jako o sebe starat. Prostě, jako by nekašla na sebe, ať už to pro vás znamená chodit pravidelně na nechty, na vlasy, přesně to cvičení, nějaký zdraví jídlo. Každý to má velmi nastavený trochu jinak, ale jako nezanedbávat tady tyhle věci. Ono to zní jakože hrozně, hrozně hloupě, ale myslím si, že každá holka by nás zapravdu, že prostě, když jdu na nechty, tak se cítí stokrát líp než na nich tři měsíce na ní. A jsou taky jako drobnosti, které možná uh, s Perspektivy jako nevypadají tak jako důležitě, ale když si to tak všechno sečte, tak si myslím, že ti to sebe vědomí jako dodají. A zároveň to pro mě i další formaty sebe lásky, když si vlastně ukazuješ, že ti na sebe záleží a, a, a pečuješ o sebe.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Že si tam vlastně vůbec věnuješ ten prostor a dáváš prioritu. Přesně, mm-hmm. přesně. Určitě. A tam mezi tím vším si schrnula hodně i jako důležitost vlastně filtrace určitých názorů nebo odstup od některých věcí, což nám částečně souvisí i i třeba s tím, jak je důležitý přistupovat k nějaký formě kritiky a toho, co se nám dostává. Kde mě v souvislosti s tím napadá ještě veliký téma body shamingu, mm. se kterým vím, že taky máš zkušenost, taky si o něm hodně mluvila. Co je v tomhle směru za tebe věcí, jak s tím bojovat nebo jak se proti tomu postavit?
1: <tějí> Tohle je já to opravdu nesnáším, že nesnáším lidi, co to dělají. Mm. A, a... Mm, taky jsem určitě to někdy v životě udělala, protože jsem přijde, že jsem prostě tak, k tomu tak strašně jako vychovaný jako společnost. Mm-hmm. Nám to vlastně přijde jako úplně normální, ale hrozně to nenávidím. A bohužel jsem jako mám dostala hodně zkušeností, ať už jako by v té realitě, nebo i na tom internetu. A to je něco, s čím jsem jako vlastně bojovala od malička, protože jsem prostě od malička byla trochu větší dítě. a mm, je to prostě, nevím, přijde mi to hrozný, nesnáším to, ale to je jedno. <laughs> Jak se je to fakt těžký, protože podle mě je to vlastně zase něco, co člověk musí vyřešit sám v sobě. Mm-hmm. Protože i když bych si to hrozně přála, tak lidem, co to dělají, může říct stokrát, že jsou úplně mimo, že jsou prostě hloupí, že jsou prostě nevím co, a se vůbec padnou, ale oni to se je nepřestanou dělat. Mm-hmm. Takže tam prostě ty lidi nezměníš. Takže tam jde podle mě první krok, asi jako pochopit, že prostě ty lidi jako člověk nezmění. A jako druhá věc je prostě fakt jako vyřešit se sám v sobě a uh, prostě. Zvrnulo si to sebevědomí, asi bych řekla, a fakt jakoby vědět, že prostě děláš to maximum sám pro sebe. Ne, nemyslím maximum, že prostě, nevím, hubneš pro to, aby se jako líbil těm lidem, a aby ti prostě nemohli říkat, že se šlo, staj to, ne, ale prostě, že víš, že ty děláš dost a že jsi se sebou jako spokojený. A to bych se asi vrátila zpátky k té otázce hmm. o toho sebevědomí, ale myslím si, že tam je prostě fakt důležité uvědomit si, že jako nezměníš ty lidi. A já, vím, já jsem kvůli těm věcem tak moc brečela, že prostě teďka mě už to jako reálně skoro nic nedělá, protože už jsem tak sebevědomá sama v sobě, že uh, mě to jako nějak ne, neradí extrémně, když to samozřejmě není příjemný. Ale je ale to těžké. no. A samozřejmě zase, pokud to jsou prostě lidi z vaší rodiny nebo kamarád, no, kamarádi to asi ne, ale prostě někdo, s kým může to promluvit, tak fakt to těm lidem jako vysvětlit, že prostě to není příjemný a že třeba nechcete. Oni to třeba ani nedělají, protože vás chtějí jako ranit, nebo vás třeba chtějí ranit, ale protože sami jsou jako ranění.
0: Mhm.
1: Ale fakt jim to zase, ta komunikace, se to že to prostě jako není hezký. Pokud je na těch sociálních sítích, tak já jsem fakt zastánce se blokování lidí, já jsem zastánce mazání komentářů, protože prostě, když lidi jsou někteří proti tomu. Tak uh, myslím si, že je to prostě vaše, vaše jako prostředí, vaše místo a vy rozhodujete o tom, kdo tam bude a kdo ne. A když vám tam někdo prostě jde napsat, se štlustá blbá kráva, tak prostě proč se tam měli ten komentář nechávat. Jenom aby jako nebyl trapný, že mažete komentáře. Podle mě to fakt jenom vaše věc. Takže takže to je to si myslím, že je taky jako důležitý a blokovat to. A Prostě fakt jako s tím tím člověk podobně nic neudělá a je to jenom o té práci zase v hlavě hmm. a o tom, jak moc jste sami sebevědomí a ne o tom, jestli prostě těm lidem napíšete, takže se mají
0: dvěctvat. Máš pravdu, že všechny tyhle věci jsou dneska už vlastně tak normalizované, že to, že to tady dneska probíráme, bereme skoro jako samozřejmost a že přece jenom stačí otevřít ten Instagram, podívat se a i kdyby člověk nechtěl, tak tam najde takový komentáře na nejrůznějších stránkách, v nejrůznějším směru, ať už jsou myšlený záměrně nebo nezáměrně, tak se to tak jako přerodilo právě do téhle doby, kdy na to opravdu přijde jako takový mm-hmm. určitý standard. A, a jak si zmínila, tak bohužel to nezměníme má vnutím kouzelního proutku. Bohuji, ale pokud no. začneme všichni sami, a pokud hlavně nepřestaneme asi s tou prací na sobě v těch myšlenkách, protože to taky není, že by si člověk jednou řekl a už bylo všechno v pohodě. <laughs> a, ale je to rozhodně to nejvíc, co můžeme udělat v rámci boji proti tomu. A, a myslím, že taky si tam vystihla, že tobě to sebevědomí pomohlo v tom, aby na to byla schopná mm-hmm. reagovat jinak.
1: Jo, jo, to určitě. Prostě to je fakt jako vás, to. Mm-hmm. Bohužel.
0: Určitě. Bohužel a bohu díky. No, asi vědnou. Asi jo, Dobře. Já si ještě obratem dostanu částečně ke spinningu, u kterého jsme začali. Probírali jsme, jaká cesta k tomu vlastně vedla, jaký to bylo stát se lektorkou. Ale vlastně obecně všechno tohle zahrnuje budování vlastního brandu, vlastního produktu, mm-hmm. což taky není úplná samozřejmost. A obě víme, že vždycky navěříme Spousta věcí vypadá jako, že se prostě tak stanou a mm-hmm. že se povedli, že to bylo bez práce, že jsme možná měli štěstí, ale uh, přitom tam stojí takový ten ledovec, který byl potřeba mm-hmm. vybudovat spoustu neprospaných nocí a věcí, které se prostě nepovedly, které byly špatně. Uh, je vidět jenom to hezké, pak tu realitu zná jo, člověk sám. Je, no. <laughs> uh, co bylo pro tebe takovým možná největším aha momentem, nebo nějaký věci, které by jsi jako zpětně mm-hmm. právě popsala jako to, co úplně jako nebylo žádoucí a čím jsi vlastně musela projít k tomu, aby dneska všechno existovalo.
1: <laughs> můj největší moment bylo cokoliv, co souvisí s technikou. Nebo takhle. Můj největší aha moment bylo asi to, že já jsem vlastně celou dobu počítala s tím, že budu nahrávat prostě online lekce spinningu. To byl můj plánek od začátku. Potom mě napadlo, že hodně nějaký ty offline lekce a všechno, ale takhle jsem to prostě brala. A vlastně jako já jsem si říkal, tak mám foták, natáčím nevzu, mám foták, mám mikrofon, Všechno mám, přijdu prostě do fitka, zapnu uh, reproduktor, zapnu hudbu, pojedu na hru, to sestříhám, hotovo, dan. No, a vlastně uh, jsem jako pracovala na všem ostatním, pracovala jsem na webu, pracovala jsem prostě grafika, fotky, nějaký jako promo nedali ty věci. Jsem vlastně měla vymyšlený, přišla jsem do toho studia a zjistila jsem, že takhle to vůbec nefunguje, <laughs> že to prostě vůbec není tak snadný, že to potřebuje asi čtyři různé programy, a mikrofon, tady tohle, to prostě nevím, co tam jako přenastavit teďka, HDMI kabely, nevím ani, nevím, jak to vlastně teďka všechno funguje, Já jsem hrozně ráda, že vlastně se šla kouka, který mi s tím pomohl, který mi to všechno nastavil a na věci, Přijdu, mám to všechno nafocený, jak mi to ono dělá, pak to tam zapojím sám pod těch fotek a pak nahrávám, jo, Ale jako vlastně tady tohle bylo pro mě největší prozření a to byla fakt ve stresu, protože já jsem si měla strašně a furt jako to docela mám, ale už je to lepší, ale s tou technikou jsem měla hrozný problém prostě od začátku a byla to taková šílená bezmoc, že mi vlastně jako nikdo nemohl pomoct, protože tomu nikdo jiný taky nerozuměl. Teďka teda už mám toho kamaráda, dalo by se říct, ale, ale jako týdu by jsem někoho neměla a pamatuju si, že jsem měla. Jýden do launče celého právě a neměla jsem připravený ani jedno video. A teď jsem říká tak to je skvělé Mám nádherný fotky prostě super web všechno, ale nemám produkt, který chci jakoby, prodávat. <laughs> Takže to bylo taky vtipný, no Takže vlastně nakonec se to všechno nějak jako zvládlo. Mm-hmm. Ale tady to bylo jako prozření, no Že bych jako, mohla jít zpátky v čase, tak si řeknu, no, ale asi možná jako, to mám trochu z druhé strany. <laughs> <laughs> a příliš možný jenom fotografku, tak se možná ani co jako o tom videu a tak. Ale podle mě to prostě člověk musí jako projít těmahle jako fuck up pama aby vlastně Určit. jako zjistil, jak všechno jako funguje a, a jak to má být další věc, třeba obchodní podmínky a vlastně celkově ta, tyhle ty věci ohledně, který jako lidi třeba vůbec nevnímají, ale prostě je hrozně důležitý je mít jako nastavený. Tak jsem si taky říkal, tak skopíruju prostě z nějakého webu, dam tam jenom moje jméno, no, vůbec takhle nefunguje, že Takže jako hledat si právníky tady to, to všechno řešit teďka, uh, oni se tím ptají na takové věci, které vlastně ani lidi neznáš odpověď a všechno toho to dávat dokupy a to taky bylo jako hodně, hodně náročné. Ale jako vždycky to stojí za to. No. A myslím hmm. si, že pořád mě ještě čeká spoustu, jako věcí, které se musím naučit a které prostě ještě budou problém. A že je to přece jenom dva týdny, to jsem celou celý web, takže si myslím, že toho ještě bude hodně. A není to nic
0: snadného. Hmm. To plnění snud není kolikrát taková procházka rušivé Přesně, Už Přesně. přesně
1: no. A člověk, já jsem si třeba říkala, vlastně, a, že v momentě, kdy jako bude polanče a všechno bude jako online, tak si úplně oddechnu a vlastně ja, konečně, a vůbec, že opak je pravdou, je toho ještě víc než to bylo předtím. Takže prostě jako fakt je zatím spousta práce. No. A já třeba jsem taková, že jim přijde, že vlastně takové ty nudné věci, kdy by si fakt člověk od rána do večera jako, se počítačem moc nezdílem, protože si říkám, koho by to jako furt bavilo, ale lidi to potom přesně jako nevnímají. No, že vlastně to není úplně tak snadný,
0: mm-hmm. jak to může Já vím, že i teď před nahráváním si měla schůzku s právníkem. Taky
1: super na to je pro něco. <laughs> mm-hmm. ale, ale jako baví mě to vlastně, no. A hrozně se na to až jednou prostě. Třeba po pět let budu mít to své studio a pak na to budu vzpomínat. A jsem vlastně hrozně ráda, že si všechno jako fotím a dokumentuju, protože mě hrozně máví pak spětně se na to dívat a opět si říká, no kdybyste jenom věděla, jak to bude za rok prostě od té doby. A to si vlastně říkám i teď, když vlastně před rokem jsem jako tušila, že už to chci dělat, ale furt to bylo taková jako myšlenka a vůbec ve mě vlastně asi nenapadlo, že se to někdy stane jako realitou a najednou je to jako tady. A je to vlastně hrozně hezké, no? jak, to, jak to prostě na ten čas. <laughs>
0: Kromě uh, myšlenky vlastního studia, ke který míříš, tak uh, jak to vlastně teda funguje v tuhle chvíli? Kdyby mm-hmm. někdo poslouchal, ještě třeba nesledoval, neznal, uh, jak se může dostat na tvé lekce, jak mm-hmm. se může dostat k výmu programu a pro koho vlastně možná je, to je taky asi důležitý změn.
1: <laughs> no, tak můj program a Prefit je úplně pro kohokoliv, uh, kdo by prostě chtěl zažít nějaký jiný sport, vyzkoušet si prostě něco jiného, uh, kdo třeba, třeba, to mi přijde, že by říká, Spoustu lidí, uh, co mě třeba jako nenapadlo, ale, ale taky to tady řeknu, jako <laughs> chystý <selling> point, <laughs> že spoustu lidí mi třeba říkalo, že je jako nebavý běhání, nebo takovýto klasický kardio. A tady tohle je prostě jako hrozná změna. protože člověk si vlastně jako ano, uvědomujete si, že točíte, protože je to hodně náročný, ale zároveň je to vlastně furt jený, furt se to obměňuje. Mm. A člověk jako nemyslí furt na to, že jako ještě na kole, ještě teda 30 minut, protože prostě vůbec mu jako na to nepřijdou ty myšlenky. Každopádně přijde mi, že fakt jako je to úplně pro každý Mám, mám prostě videa pro začátečníky, mám videa pro pokračilí, pro středně pokračilí, mám videa, které tyvají 30 minut, 45 minut, 60 minut, je to fakt úplně jakoby podle kohokoliv preferencí. a funguje to vlastně tak, že Aperfect teďka představuje, nebo je teďka ve dvou verzích, offline lekce a online lekce. Online, tak se můžete najít na mém webu, které je ww.aprašik.net. A najdete tam vlastně členskou sekci, do které se můžete přihlásit po jejím zakoupení a tam najdete vlastně všechny, všechny ty videa. Ta členská sekce stojí 300 stovky měsíčně, s tím, že pokud třeba člověk silně jistý, jestli ho to bude bavit, tak může zkoušet zkušební verzi, která stojí jenom 50 Kč na týden. A je to vlastně o tom, že vy tam tvoříte účet a máte přístup k těm videem ty videa nezmizí. Uh, jediný, teda, co mě trochu mrzí, ale třeba možná do budoucna se stane nějaká aplikace nebo něco uvidíme. Každopádně musíte mít přístup k internetu, protože videa jsou na internetu. Ale to je vlastně jakoby jediný a ty online lekce přidávám na ten web vlastně třikrát týdně, s tím, že bych hrozně rád do budoucna to prostě, jako nevím, aspoň pět videí týdně, aby tam prostě bylo, ale tři týdně jsou takový jako minimum, který teďka, teďka tam teda je. No a vlastně pokud si třeba člověk není úplně jistý, se je toto praví pro něj, nemá třeba doma kolo, je to samozřejmě invest. Takže chápu, že ne každý prostě může takhle se koupit kolo a pak třeba se že ho to nebaví. Um, tak proto mám právě i offline lekce, které jsou teda ve Form Factory Fitness na Věnohradský pobočce. Jsou dvakrát týdně a můžete se je rezervovat online. A jsou to prostě vlastně ty stream lekce, které jsou i na webu, ale jsou offline a je to úplně úžasný. Miluju to, je tam skvělá energie a fakt je to... Uh, Prostě úplně fetkový, takže pokud uh, nad tím třeba přemýšlíte, tak určitě můžete dorazit na offline lekci, vyzkoušet si to. Uh, nebo pokud fakt jako třeba někdo, buď nemáte finance na to, nebo nemá místo, nemá cokoliv, proč by se nemohl koupit kolo, tak jak bych jsem říkala na začátku, já jsem prostě asi půl roku chodila, prostě s do fitka na kola a tam jsem vyzvala podle videí, jo, takže si myslím, že tam jako není nic špatného. Ale uh, jo, no, takže takhle asi bych řekla jako afrefit. Každopádně snažím se, nebo ráda bych prostě do budoucna ještě uh, ty videa trochu rozšířit o další, o další uh, možná druhé cvičení, možná se něco chystá, uvidíme, ale, ale zatím je to teda, nebo vždycky to bude hlavně ten cyclingový
0: program. Mm-hmm, mm-hmm. Můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, že offline lekce rozhodně stojí za to, takže <laughs> pokud se někdo z vás budete chystat, tak se třeba potkáme někdy naživo <laughs> na val lekci. To bylo skvělý. Ale rozhodně ještě přidám svoji poznámku, že je potřeba bukovat lekce včas, aby nebyly po půl minutě zase vyprodat.
1: Je důležité. Si toho to 408, 48, vždycky 48 hodin předtím, než ta lekce online, tak se dá, uh, ne, offline, nebo prostě, než je ta lekce, 48 hodin předtím se dá zabukovat a je v každý úterý v 16.00 a každý čtvrtek v 18.30. Mm. Takže se to nezmění. do tý doby, že ten podcast, ale když tak sledujte faktory s tam máte rozvrchy, tam jako a perfect takže to určitě nepřehlídnete. Mhm.
0: Všechny linky, které si zmínila, tak samozřejmě najdete i v popisku, takže <laughs> uh, tam se případně můžete prokliknout. A uh, já si ještě dostanu k závěrečný mhm, otázce, určitě. protože koukám tady jsem
1: na čas, <laughs>
0: <Ježišmarja>. <laughs> Já jsem to tušila, já jsem říkala před nahráváním, že to vidím tak na hodinku minimálně. <laughs> <laughs> takže uh, předzvěst se naplnila. Každopádně, kdybychom ještě mm, schrnuli v podstatě úplně Všechno, co jsme dneska probírali, kde padlo spoustu důležitých zmínek a spoustu věcí, které si zažila na vlastní kůži, o kterých dneska mluvíš. A vzala bych to z té stránky toho, co bys chtěla, aby nejvíc vyznělo, nejvíc si možná lidi odnesly. A co bys vzkázala ven do světa všem, koho zaujaly dnešní myšlenky a kdo se třeba i nacházejí zase v nějakých podobných mm-hmm. situacích, aby to tady ještě takhle zůstalo jako poslední uh, právo uh, posledního slova.
1: Ty jo, já přemýšlím co mi vlastně přijde jako o a, a to já zkusím říct aspoň no, no, jako jednu hlavní věc. No, já jak se tak jako zamyslám nad svým životem, <laughs> tak vlastně jestli bych jako chtěla něco říct, co se mi třeba jako fakt uh, zatím jako osvědčilo, že si myslím, že je to prostě důležitý, tak je to aby člověk fakt věřil svý intuici a fakt, pokud má prostě pocit, že má nějaký sen, který by si chtěl splnit, tak ať za něm prostě vždycky jde. Ne. Ať neposlouchá ať nikoho, kdo mu říká, že na to nemá, ať neposlouchá prostě fakt to to, ať úplně jako vypne a fakt má to tanovou vision a prostě jde si zatím a to stojí, co to stojí. Ale zároveň si myslím, že je důležité říct, aby se prostě lidi měli rádi, aby znali svoji hodnotu, aby prostě se naučili odpočívat, to je něco, co říkám i sama pro prostě teďka v realitě, a uh, aby prostě jakoby si zároveň dávali tu lásku a prostě fakt jakoby si uvědomili, že život máte jenom jeden a jasně je spělý mít sen a jít za ním prostě na 200% a jednoho dne ho dosáhnout. Ale zase si nemyslím, že to stojí za to, aby člověk prostě strávil léta života nějakou šlenou prací a pak se vlastně podíval a zjistil, že z toho nic nemá. Mm. Takže si myslím, že nějaký kompromis mezi těmahle věcmi. Ale určitě bych chtěla tady vyzvihnout to, aby lidi jako neposlouchali ostatní, kterým třeba říkají, že na něco nemají, že že něco nezáhnou, nebo že něco není možné, protože prostě nic není nemožný. A je dost možný, že třeba se o něco budete pokoušet a nevíte to na poprvé, tak je důležité se z toho nezbláznit, ale prostě hledat způsoby, jak to změnit, poučit se z chyb a prostě pokračovat dál. <laughs> Takže to si myslím, že asi jako
0: těšit, co bych jako řekla. Určitě krásný schrnutí a uh, věřím, že koncentrace je úplně nejdůležitější, takhle v pár větách. <laughs> Takže já moc děkuji za tvůj čas i za veškerý sdílení, za já všechno, moc děkuji, co jsme tady pozvání. probrali.
1: <laughs> já moc
0: děkuju, to super. Děkuji za uh, i vhled do veškerých backstage informací. A jak jsem říkala, uh, i všem posluchačům, doufám, že se potkáme naživo na na některých z tvých offline lekcí, na které se douf. opět taky chystám. <laughs> Takže uh, viděnou tam a pro nás naslyšenou u příští epizody. Děkuji vám. Super, já
1: taky moc děkuji a mějte se krásně.
0: Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketageydosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.